0: Szent Lukács könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: Melyiktek mondja Béresének vagy Boltárjának, amikor a mezőről hazajön, Jöjj ide, Tisztelt, és ülj asztalhoz. Nem ezt mondja inkább, készíts nekem vacsorát, öveszel magadat, szolgálj ki, amíg eszem és iszom. Aztán majd elsz és te is. És talán megköszöni a szolgának, hogy teljesítette parancsait. Itt is, amikor megteszitek, amit parancsoltam nektek, mondjátok, haszontalan szolgák vagyunk, hiszen csak azt tettük, amik a telességünk volt. Ez az Evangélium, Migi. Pelevangelikát. azt mondanom, hogy után. Kedves testvéreim! Szentpálnak a Tituszhoz írt leveléből olvastunk fel egy részletet. Ha ennek a szentírási szövegnek, bármelyiknek a lényegét megragadjuk, akkor megértettük. Mi a lényeg? Azt mondja Titusznak, ennek a, ma úgy mondanánk, egy egyházi előjáronak, hogy így meg így bánt az öregekkel, a fiatalokkal, az asszonyokkal, a fiatal asszonyokkal, és sok-sok tanácsot ad neki, hogy hogy kell viselkedni. Ezt nem értjük, ha nem ragadjuk meg az üzenet középpontját. Hiszen ezt a sztoikus filozófusok és korabeli normális pogányok is elvárhatták volna a családban. Ha meg akarjuk ragadni ennek a levél részletnek a lényegét, érdekes odafigyelni arra, hogy mi az, ami legelfogadhatatlanabb a mai embernek ebből a levélrészletből. Hát azt elfogadja, hogy az idősebb férfiak a tiszteletbe beszél, az asszonyokkal is, ne legykájanak ezt csinál, azt csinálják, az elfogadható. De ez... Várjuk reményünk, boldog beteljesedését, nagy Istenünknek, üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljövetelét, hiszen ő önmagát adta értünk, hogy minden gonosztól megváltson minket. Testvére, van egy gyanú, az a gyanú azért helyes, mert én is így voltam sokszor, ezt. Senki meg nem jegyezte volna ebből a mai felolvasott részletből, pedig ez a lényege. Várjuk üdvözítőnket, nagy Istenünket, Jézus Krisztus, hogy eljöjjön, hiszen ő megváltott minket. Kedves testvérek, mit állít itt Szent Pál Jézusról? Na ez a hitünk közepe. Először is azt mondja, hogy Jézus a Krisztus, hiszen az Úr Jézusnak az a neve, hogy Jehoshua, Jézus. Nem az a neve, hogy Krisztus, nem úgy van, mint német János. A Krisztus, ez már egy hitvallás. Jézus a fölkent Mesiás, aki Dávid házában eljön majd egyszer, és uralkodni fog mindenek, és országának nem lesz vége, és akkor minden jó lesz, ez a messiák, Jahve az Istennek a fölkentje, görögül, Krisztus. Tehát azt állítja Szent Pál a zsidóember, hogy Jézus az a Dávid házából való uralkodó, aki mindörökké uralkodik. Hát emlőtt azért a korabeli zsidónak a történetét azért tudnunk kell. <kül> Jézus korában sok messiás mozgalom volt. Egy-egy tehetséges férfit, főleg a hadvezérségre alkalmasult, kinevezték messiásnak. Fegyverkeztek, hogy megdöntik a római hatalmat, és akkor eljön a távidi uralkodó. Ezzel rágalmazták Jézust, hogy ő ilyen messiás akar lenni. A császár területén királyságra pályázik. Na most Pilátus nagyon pontosan tudta, hogy Jézus nem fegyverkezik. Hogy a 12 egyszerű kis halásznál nincs fegyver. Jézus másról szól. De még az apostolok is, és a, a tanítványok is, mit mondanak a föltámat Jézusnak az Emmauszi úton? Mi azt vártuk, hogy ő szabadítja meg Izraelt. Na most, hogyha Jézust kivégezték, három napja már a sírba van, hát akkor nem lehet a messiás. Ezt egy zsidó nem találhatja ki. Itt közben jött valami. Az, hogy az Úr Jézus dicsőséges testben egy új, örökké valósított testben, amilyen majd a milyen lesz az utolsó napon, megjelent, kommunikál bennük. És most már nem tartozik ehhez a világhoz, mert a tér bármelyik pontján meg tudja magát mutatni, de nem szellem, van teste. Hát ezért közben. Mert az egy tudománytalan, ostoba, buta tudományoknak, minden alapjának ellentmond, aki azt meri állítani, hogy egy korábbi zsidó Jézusról azt állította, hogy messiás. Hát hogyan legyen messiás, föltent király, amik ott van benne, ködörben, a sírban. Tehát közben jött valami az ő föltámadása, És akkor ők átgondolták, hogy mit jelent az, hogy örökké uralkodik. Hát itt a fejdal nem lehet örökké uralkodni. Hát az összes királyt mindenkit eltemetünk. Ja, akkor a halálon is uralkodott. És ezzel a Jézussal találkozik Saul a damaszkusi úton. Testvérek, meg kell tanulnunk a hite. Ez csak egy zsidó mondhatta ki, aki az Ószövetséget tagadja, az nem keresztény. Mert csak az Ószövetségi nagy beavatás után, és akkor is csak a zsidóság egy része fogadta el azt, hogy nem ezen a világon fogalkodni, hanem a halálon is. Ez az, az örök uralom. Tehát hogy Jézusnak alá van vetve a halál is. Tehát az első, amit ebben a levérvészetben meg kell újra tanulnunk, hogy Jézus a Krisztus, a fölkent király, a Messiás. <tört> a másik nem csak azt mondja Szent Pál, hogy Jézus a Krisztus, ő a mesiás, aki uralkodik mindeneké Dávid házába, hanem azt mondja, Nagy Istenünk Jézus. Na most erre kitalálták azt, hogy a korabeli egyház nem istenítette Jézust, az később jött. Minél távolabb vagyunk az eseményektől, annál jobban megindul a legenda képzés, és már Istennek is nevezik. Nem igaz. Szent Tamás apostól. Három napra az Úr Jézus megfeszítése után, mikor megjelenik az apostoloknak, leborul előtte, és azt mondja, én Uram, én Istenem. Izaiás próféta mond valami ilyet, hogy a szűz mélyében fogan és fiúszül, és Emmanuel. él, az lesz a neve, a zsidónál, nem azt jelenti, hogy rá akasztanak egy hangsót, hogy ilus, meg Jancsi hanem a neve az azt jelenti, hogy az lesz a lényege, hogy velünk van az Isten. De ezt nem lehet kitalálni Jézus előtt, hogy a második isteni személy valóban emberi természetet vesz fel. Ember lesz. És hát látjuk, hogy nem csak Tamás, aki aztán elmegy Indiába hirdetni, minden embernek ezt az örömhív, hogy Isten emberi lett. Igen, itt elválunk az ószövetségi zsidóktól, de elválunk az unitáriusoktól és a jehovistáktól is. Kedves testvérek, miért nem tanuljuk jobban a hitünket? Vegyétek meg a katekizmust. Jön a tél, félve a tévével, minden nap egy picit olvassatok. Nekünk papoknak is állandóan képezni kell magunkat. Mert éppen pár héttel ezelőtt megint megmozdultak a kis Jehova tanúi városunkba. Bekupognak, köszöntenek, és hát ők meg akarnak téríteni téged Jehovistának. És kedves testvérek, nem tudjuk, hogy mit mondjunk neki. Ott van a kezébe a Szentírás. Na most azt kell tőlük kérdezni, hogy ide figyeljetek. Én katolikus keresztény vagyok hiszem, hogy Jézus a valóságos Isten, aki embervé lett ez a karácsony te hiszed? nem hiszi ez egy ariánus típusú erednekség az Őrtorony című folyóiratban le is írják hogy Jézus csak egy proféta volt, nem Isten fia tehát nem kereszt és akkor azt kell mondani, hogy te lobogtatod a kezedbe a szentirást, hát olvasd el Olvasd el csak a Szentírás, hogy azt mondja, nagy Istenünknek nevezi Jézust. De ha azt mondod, hogy Szentpállevelei később keletkeztek, akkor nézd meg a Lukács evangéliumot, ha azt mondja az angyal, Isten fiának fognák hívni. Kedves testvéreim, aztán még azt is mondhatod, Jogista testvérünknek, hogy ide figyeljetek, menjetek a hitetlenekhez. Mert mi hiszünk. Miért a hálóban halásztok? Ez nem becsületes dolog. Tessék elfogadni, hogy én is hívő vagyok. Jobban, mint te, mert én, amit a kezedbe tart a szentírás, annak a lényegét tudom, hogy a názereti Jézus, az örök Isten második személy, aki emberé lett. Ez a hitem. Jézus nem egy proféta. És légy szíves, ne halász a katolikusok meg a reformátusok között, hanem térírt a hitetleneket. De ugyanígy vannak az erdély unitáriusaink, itt is vannak Magyarországon. Az egyik unitárius félórát hallottam, Húlusz a Szenti Egy. Unitáriusok úgy gondolják, nyilván egyetlen Isten van, egyetlen Isteni természet, de nem vallják a Szent Háromságot. fiú Szentlélek. Tehát akkor Jézus számukra is csak proféta. És akkor nem áthallott ezt mondani ez a unitárius atyafi, hogy hát ők a kereszténység lényegét hirdetik, mert mindig voltak igaz keresztények, például Áriusz, meg Dávid Ferenc. Hát két erednek, akik között több mint ezer év van, Máriusz elítélte a katolikus egyház. Dávid Ferenc katolikus volt, utána evangélikus lett, utána református lett, és utána egy álzsidó szekta. Mert az unitárius az egy álzsidó szekta. Tehát ők odáhezik magukat, ahol az ószövetség van. Jézust nem tartják Istennek. Na most ettől, mert ebben nevelkedtek, mert elmondták, az érvekkel megnyerték őket. Az úr és értük is meghalt, üdvözülhetnek, éljenek szentül, nem tudjuk. De legyenek szívessek, ne hivatkozzanak az evangéliumra. Kedves tesszőrek, ezeket tudnunk kell. Tehát nem olyan érzelmi, hogy ide ne gyártek, mi katolikusok vagyunk. Tessék neki érveket mondani. Tehát az, hogy az új szövetségnek és az egész új szövetséget az úr Jézus, ott az Úr Jézust nagy Istenünknek nevezi áll. Az apostolok leborulva imádják, hát egy zsidó ember nem imádhat egy embert, az a legnagyobb bűn lenne. Tehát felismerték, hogy valóban Isten elküldte az egyszer fián. És a harmadik, hogy ismét csak ne halászhatok a hálóba, mert ez lopás. Még azt is megmutatjuk a jehovista testületnek, hogy még a nevetek is tévedés. Mert az úgy kell héberül kiejteni, hogy Jáhvek. Ők pedig összeolvasták a kipontozott máshol hangzókat, mert a zsidók más maga zsidók más tettek a jód, hé, bab, hé, a tetragramhoz, a négy betű alá, hogy ki ne egy zsidós az, hogy Jáhvek, hanem Adonáj. Úr. Ezért van sokszor a az Úr, az Úr, az Úr, az Úr. Mert a játmi nevet nem volt szabad ki ejteni. És ők azokat a magáhozokat, ami figyelmezteti a zsidót, hogy ne ejts ki a játmi nevet, hanem azt mondta, hogy Adonáj, A szoloszul összeolvasták és ebből származik a Jehova név. És a 800, 1800-as években, hogy mikor keletkezte? Hát akkor 1800 és Jézus korakazat, akkor mi volt? Kiőrizte meg a szentírás? a katolikus egyház? Kedves esérek, nyilván az összes többi vallás ideológia is itt megszűnik. Mert az összes vallásban ha egyáltalán Isten szerepel, akkor úgy képzelik el, hogy vagy személy, de akkor egy valaki, Mohamedának vagy nem is személy, hanem egy sors. Nem valaki, hanem valami, ami mindent rendez. Olyan, mint egy program, amelyet beprogramozod a mosógépet. És az működik. Legtöbb vallásban nincs Isten. Az egész világa az így, ahogy működik. De amelyik vallásokban azért <kül> rájön az emberi értelem, hogy van egyetlen Isten, ott úgy gondolják, hogy az egy valaki teár egyedül van. Na most, ha te egyedül lettél volna a világon, soha nem láttad volna testvérem, apádat, anyádat, testvéreidet, senki, soha embert nem látnád volna a Földön, rettenetes lenne. Ennél az is jó, ha veszekszünk reggeltől estíg, higgyétek el én tudatom, ki se fejlődött volna. Hát kinek mondom, hogy én, ha nincs egy te? Tehát az egy Isten nem ismeri a szeretetet. Kit szeretet öröktől fogva? Vagy azért teremtette az embereket, hogy szórakozzon belünk, szüksége volt olyanra, aki szereti őt, akkor nem Isten, akkor hiány van benne. Nyilván nem találhattuk volna ki, hogy mi van Isten belső világában. Ha az onnét jövő örök, igen, a második isteni személy el nem mondja nekünk, hogy az Isten egy, de belül közösség, hogy Isten maga a szeretet. Tehát egyetlen vallás, egyetlen filozófia se foglalkozik azzal, ami minden embernek, a mai hitetlen embernek is a legnagyobb kínja. Mi az, hogy szeretet. Honnét van és elmúlik? Hihetetlen mélység. És azt is mondja, hogy nagyistenünknek, Jézusnak, aki a Krisztus, üdvözítőnk. Vagyis hogy magára veszte a bűneinket, és van faloldozás. Megdöbbenve tapasztaltam Naber Kresi, egy fiatal Mohamedán, az Egyesült Államokban született, egy hitvű Mohamedán, akinek egy keresztény barátja lett, és megtért. Ezt a könyvet is érdemes elolvasni, az a címe, Allahot kerestem, és Jézusra találtam. Annyira megdöbbent attól, hogy azt mondta a barátja, hogy az Isten szeret. Hát Allah nem szeret. Ő uralkodik, és néha irgalmas, de ott van a fátum is, a végszert. És ami nagyon megdöbbentett, amikor azt mondta neki a barátja, hogy te, hát megbocsátjám az Isten, az Úr Jézus, a mennyei atya, a Szentlélek, megbocsátjám a te bűneidet. Hát miért? Miért kell ezt megbocsátani? Sok rosszat tettem, de sok jót is. És akár kettő egymást. Tehát nincs meg az a gondolat, hogy a bűn mélyén az Istentől való elszakadás van. Tehát az, hogy valaki állandóan plegykál, az, hogy hazudozunk, meg ezek a kis dolgok, mögötte az ördög azt akarja, hogy olyan legyél, még úgy gyűlölködj, hogy végül már Isten ne is legyen számodra. Tehát minden bűnnek a gyökere az, hogy szakít az Istennel. Ezért szakított Európa az Istennel, mert erkölcstelenül, lezüllötten akar élni, és tudja, hogy ez kapcsolatban van az Istentől, és ezért tagadja, hogy van az Isten. De nem figyelt oda Jézusra, aki azt mondta, hogy ha megbánod a bűneire, a mennyei atya megbocsát neked. Nem ismerik a bűnbocsánatot. Isten üdvözítő egyelme azonban minden ember számára megjelent. És arra tanít minket, hogy szakos, szakítsunk az istentelenséggel. Nem a morális bűnökkel, az kevés. A mi katolikus istentelenségünk az, hogy csak néha imádkozunk. Mindig kell vele kapcsolatba lenni. Megszüntetni ezt a szakadást, akkor tudunk talán javulni. Érjünk tehát becsületesen buzgolni, és szentül mondja pál, vagyis a szenttel az Istennel egyesülten. Itt valamit ingyen megkaptunk, üdvözítő kegyelme megjelent Istennek. Vagyis egy olyan ajándék, kegyelem az azt jelenti, hogy ingyenes ajándék, amely minket üdvözít, megszabadít a bűnlen, bűneinktől. És megkaptuk a szent lelket, most az a be, új életben gyümölcsöt terem. Tehát, hogyha egy keresztény jót tesz, akkor csak az isteni természetét engedi működni magába. Ezért hát nem mondjuk azt, hogy mennyi jót tettem. A jófa, jó gyümölcsöt terem örülje, hogy jófa lettem, ráultva Jézusra, az igaz és ő bennem megtermi azt, hogy megbocsátok a másiknak, hogy elviselem, hogy ott vagyok a szenvedő mellett. Ez termés. Ez nem az én teljesítményem. A fának nem teljesítménye az, hogy terem. Magától terem. Ezért mondja az Úr Jézus, hogyha mindent megtettetek, jaj, atya, én templomba járok, adapoztam a templomba, én festettem a pénzemből az üvegablakotok, én mindig ott vagyok, és ha mindent megtettetek, mondjátok, hogy haszontalan szolgák vagyunk. Mi az, amit me- ami tetszik a Jóistennek? Ha várjuk őt. Van egy másik példa az Úr Jézusnak, egy kis szolga, aki nem csak előkészí egész nap dolgozott, hanem este még várja az urát. Ott ül az ajtóba, palesztin kis házikó, és ott van mellette a kis mécses, és elmúlt már éjfél. Olyan álmos, olyan szívem se aludna, mind a többiek, mert ez a világ alszik, nem várja Istent. És már az első kakas szó is megszólalt, és egyszer csak megjön az ő ura és látja ezt a kis szolgát. És ő szolgál fel neki. Egy ilyen kapcsolat az Istennek. Az, hogy jót teszek, annak örülhetek, hogy terem bennem, Jézus. Ha most így gondolunk vissza arra, hogy Szentpál mit mond, hogy hogyan viselkedjünk az öregekkel, fiatalokkal, asszonyokkal, lányokkal, hogyan éljünk ebbe a világban, az nem azt jelenti, mint többi erkölcsi tanítók hanem nekünk, a bennünk levő isteni életnek termése az, hogy így viselkedünk. Bizony mondom nektek, ha ébren találja ki szolgáját, ő szolgál föl neki, asztalhoz ülteti, amelynek megvalósulása a Szent Mise, amikor Jézus terít asztalt, és már nem csak, hogy asztalhoz ültet, hanem ő lesz a szolgának az eletele. Amen.